0: V zadnjem mi igra nov album Kita Džereta. Danes po noči je šel in se mi zdi tak veselje za mene. Ga poslušam celo življenje. Nekaj težav ima, ampak stari postetki mu pa vendar le izhajajo. Skratka glasba, kot prva ljubezen. Eno tako petkovo, dopovdne je. Tukaj skozi okno vidim kransko tržnico. Če je tržnica... Taka zares ta prava, recimo ob sobotah v Ljubljani, tam zažim tudi kakšen na harmonko. Harmonka je na različne načine. No. Poznam nekoga, ki igra harmonko tako, da mi je res všeč. Imemo je Jure Tori, poznate ga iz zasedbe Orlek, Ampak veliko bolj, morda veliko bolj, pa tudi kot samostojnega umetnika, kar nekaj let že ima svojo glasbeno pot in je moj sogovornik, moj gost, v podkastu pogovarja se Franci Kapler. Pokrovitelj tega podkasta je založba Klopotec, kjer lahko kupite res izvrsne plošče. Najboljši način je, da naročite plošče, kar pri založbi trgovin tako ali tako več ni. Mojster harmonike, miran, zbran, resen sogovornik, Jure Torij. <tose> Treme nimam, ne? Je pa res, da bi jo moral imeti po teh nekaj mesecih ponovnega premora. Si v življenju, kar mrsi kaj dovolim in tudi tale podcast ima v in kar nekaj pacov v globin. Ampak, tukaj le z menoj je Jure Tori. Dobr dan vam želim. Dobr dan. Za mene ste vi mojster na nekem področju, ki ga jaz ne razumem in to je področje harmonike. Ne bom rekel, da imam o harmoniki slabo mnenje, ampak jo vidim kot promiskuitetni predmet oziroma promiskuitetno glasbilo. Kot glasbilo, ki je lahko v katere koli vrste glasbi. Recimo, lahko je na Dunaju, lahko je v begunjah kot avsenikova harmonka, lahko je v novem mestu kot Slavko, ne, ne lojze, lojze, <laughs> kot lojze slag. Lahko je pariška harmonika, lahko je argentinska harmonika izredno je raztegljiva. Ja,
1: harmoniko lahko raztegneš v vse smeri in kar jo hočeš, ne. tako da sploh če imaš dobro harmoniko. <laughs> tako da jaz sem zdaj že kar neki let v glasbi, bi rekel več kot 30 in um, vse stile ne vse stile no, ampak ogromno stilov. E, začel sem z skupino Orlek še prej kot smo igrali tudi v glasbeni šoli smo imeli svoje skupine potem se je to preraslo v skupino Orlek potem e, mislim, da okrog leta 2005 pa sem šel tudi na samostojno pot mislim, nam rekel samostojno se ni čist samostojna e, začel sem z dueti. Kot je z Evaldom iz Gradca, tam so posnela sva ploščo Prvo od Sev spomina, ki je bila takrat presenečenje za marsikoga, tudi za mene samega. Ne, ker ko sem jaz to igral, sem si mislil, to na poslušal, ne bo noben poslušal. No in potem, ko sem jaz dal to glasbenim prijateljem, so bili čisto oddušeni in so rekli, to moraš CD izdatne. Žal v Sloveniji takrat še ni bilo zanimanja za to zvrst glasbe in potem sem to na Dunaju mogel izdat ker se je pokazal za čist dobro, ker se sem ogromno zdaj igram v Avstriji, vsak mest skor, ker naredim kakšen koncert v Avstriji, ravno zaradi tega, ker sem pač tam dobil prvo
0: podporo. Ne, Tako kot vas jaz vidim, ste samostojen umetnik Prav Jure Tori. In nič drugega. Če sem iskren, tudi nisem našel, čeprav orleke poslušam, ne celo življenje v bistvu, ampak povezave tudi nisem našel. In vas zdaj sprašujem najprej o orlekih, da razčistiva. to. Vsak človek ima lahko velik humus v preteklosti, ne? a so v bistvu orleki neka osnova za to, da sedaj zares delujete kot umetnik. Težko je govoriti,
1: ne. Zagotov vsa zgodovina od vsadzga te prepele potem po nekih letih do neke poti, ne. Ko ni rečen spet, da je prava ali pa ne prava, ne. In na to skoraj ne govoriti. odgovoriti. Jaz bi lahko rekel, da ja, da ja, ne. Mogoče je to res neka pot, da, da Orlek te je naučil nečesa, nečesa, česar ne delat in do nečesa, česar ja delat. Tako da ogromno se lahko naučiš, ker tam je devet ljudi različnih in točno veš zdaj, kjer profil človeka je, ja, kjer profil človeka ne,
0: s kom kaj, in tudi kaj delati. Ob tem seveda gospod Oberleitner, starejši državljan, izreden umetnik. Meni se zdi tako kot eno tako darilo, da ste lahko z njim snemali, da ste lahko z njim v bistvu še naprej v stikih, ne?
1: Ja, z gospodom Evaldom Oberleitnerim igrava že zdaj, mislim, da 2005 sva se spoznala, 2006 sva, mislim, da posnela album, 2007 sva pa začela v Warren koncertirati, če ne že 2006, to zdaj ne vem na pamet, tako da to je že kar 12-13 let in, kaj ne rečem, on je pršil res Ko da bi bil poklican od Boga, ne? <laughs> Ker to je bilo, jaz sem ravno igral v Blue Steamu, takrat še pa seveda polegor in takrat jaz sem bil zelo nezadovoljen in sem rekel, jaz le moram končati, ampak v meni pa skozi nekaj ure, jaz moram nekaj početi, ne? Tak človek sem da ne morem kar nehat, pa reči, ok, to je zdaj za mano, zdaj grem pa drugo pot. Mislim, ne, da spoh ne grem druge poti. In to je, kar samo je od sebe pršil, ko sem jaz z Bogdano Herman tudi tisto leto začel, ne, 2004, mislim, da so začela. In tudi nismo namena namen nadaljevati. To je tudi ena, ena prelomnica, tudi tako Orle kot Bogdana, kot Evald, teh ljudi sem se ogromno naučil. Ne. No in Ker naenkrat jaz z Bogdano igram v Lendavi in pride do mene nekaj ustric in reče, ti boš pa mojem klubu igral. Ne. Sem rekel, ne, ne bom, ker mene je že zdaj bilo strah. Jaz nisem vedel, da bom jaz glasbenik, jaz sem bil grafični oblikovalec ne, in pa tiskar. Tako da doma smo imeli tiskarno, jaz sem se s tem ukvarjal. To je bilo pa tako malo za užitek poleg dela in nekako... Nisem imel namena biti glasbenik zaradi tega, ker mene je bilo izredno strah nastopanja. Ne. Seveda pa ki je drugače, devet ljudi na kupu, tudi če mim, ni noben problem, ne. to je rock'n'roll. Um, ko so pa z njo nastopala, sem bil pa čist vertik, jaz vem, ko sem zvedel za Cankarjo dom, da bo nastopala pol leta prej sem v glavu pripravil popra se, kako bom jaz sploh na odro, lahko bil, ne. da sem lahko izvedel. Ne. Pol leta prej vsak dan razmišljal o tem, da bom na odru v Cankarjo doma. Ne in um, ko se mi pač ta ponud, prilika ponudila v Avstriji, sem jo zavrnil, ne, s tem, da me Možakar, imemo je Udo, preprečval dve, tri ure tam skozi cel večer, ne, mi je težil, pa se rekel, pa pridem z Orleki, ja, pridem, ne, 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 prid sam, sem je rekel, sam sigurn, ne, ne poznam niti jezika, strah me je igrat, ni šans, ne, in potem je on rekel, poznam jaz enega kontrabasista, uh, mogoče bi z njim kaj naredil, sem rekel, Ja, ne vem, mogoče, ne, jaz sem bil kar bolj nezainteresiran, kot z, zainteresiran, no, in potem je, naslednji dan me je takoj klico, in rekel, tukaj je številka po klič, tudi on bi to sprejel. No, in po pol leta me kliče parjato, pa ti veš, s kom igraš, ne, in jaz nisem vedel, ne, da je Evald takšna zvezda, on je v bistvu kar rekel.
0: Legenda nekaj vas.
1: Velike legenda, ja, ja, zdaj je star 80 let, tako da, Igral je z pomembnimi glasbeniki v jazzu ameriškimi, od Chet Baker, Antonija Braxton in, in cel kup svetovno znanih glasbenikov, ne, ali pa zvest celo. In še vedno ima turneje po celem svetu. Ne. Tako da takrat so potem z njim imela eno prvo vajo, tukaj sva igrala, da ga je v rok ušipil in potem ni nič rekel, niti besede, sam datum je iskal za naslednjo vajo. Imela sva pet vaj in šla sva v studio posneti. Glede na to, da so pač prijatelji, ki so to slišali, so rekli, to moram nekje izdati, ne? v Sloveniji ni hotel noben izdat In so rekli, da je to neka melancholija, da to ni zanimivo za Slovence. In pa sem pač to mogel v Avstriji izdati. od teh treh bom rekel velikih, ne? se pravi Orlek, Evald in pa Bogdana Herman se so ogromno naučili, ne?
0: Bogdano, kolikor sem jo sam poznal, razumem kot precej zahtevnega človeka. Kako pa ste vi z njo lahko sodelovali, komunicirali, sta prijatelja? Bogdana je
1: najbrž tako kot jaz. Mi je, da sva po eni precej precej zahtevna, a po drugi stran pa zelo nezahtevna. Tako da so se na tisti nezahtevni strani, um, da so začutila neko um, energijo drug drugega, ki, ki nam je predvsej bolj pomembna bila od neke glasbe, ampak čustva in te stvari so precej bolj pomembne bile. Ne? In zato so me da začela in zato me da še zdaj uživava. In isti repertoar lahko igra še leta in leta, zato ker vedno
0: drugače zaigrava, vedno se drugače čutva. Ona je tudi na nek način povezava z neko preteklostjo, 70 -ta, 80 -ta leta, bolj 70 bi rekel, ko smo pa Slovenci že imeli te vrste glasbo, ne, veliko bolj zahtevno, meditativno, kjer je bilo nekaj skupin, ki so povezovali folk, v bistvu ljudsko glasbo s džezom, improvizacijo, ne. Celo sedmina so bili precej popularni, ampak so bile tudi druge skupine, tudi Seeta bi jaz vzel v ta okvir. Ne. Bogdana v bistvu je neke vrste ves s tistim krogom, se meni zdi. Ja, ampak tako kot z Evaldom, tudi nje nisem sploh poznal.
1: <laughs> to je bil spet zanimiv, tako da nisem niti vedel, s kom gremo, kaj grem. Jaz sem... V bistvu, po ne vem letih, ko kar so se pogovarjala razne stvari, mislim, sem šele zvedel, da je ona lahko profesorca na kakšni pravni fakulteti in podobno, da je ona uči komuniciranje vseh znanih, od politikov do nekih medijskih ljudi. Tako da, se s tem sploh nisem ukvarjal, da je ona nekak gospa, ne? mm -hmm. Ona, ona je prišla hmen na orlek, ne, pri meni vaje, zelo malo sicer, ne, sam pred kakšnim koncertom, ampak nek, neko obdobje so imela pa kar ogromno tega, da so se videvala in ona se je ob meni sprostila. Ne. Ona je izredno vezana na zasavje in uh, najraje je videla česenske ponaše povedo, ker ni bilo sicer najlepše ne, tudi, ampak um, očitno je
0: To je to kvantna filozofija.
1: Očitno <laughs> <laughs> je potrebala um, enega takšnega, um, kot sem jaz, ki v bistvu ni v sistemu, ki ni po rekelcih. Rekel, ne vem, enega, ja, no, vse sem že vse povedal,
0: težko rečem še naprej. <laughs> je pa zanimivo, ne, se z večjimi ljudmi sodelujete, ne, z različnimi ljudmi. Pa jih ni nujno veliko, ne trijo, recimo, takšne zasedbe imate. Ne? Kako vam pa gre ta stik z manjšim številom ljudi? Pa tudi projekti niso dolgo. No, saj zdi se tako, da vščas imate nove ideje, drugačne koncepte. Ne? Ti stiki intenzivni, si predstavljam, da je to neke mesecev, mogoče tornaja, potem pa že čisto druga zgodba. Vam gre to v redu? Ja, ravno to
1: sem se najbolj naučil pri Evaldo. Rečemo, ko smo bili prej sem, mislim, da 18 let prej sem samo igral skozi Zorleki ne? in je bil to problem. Vsak razhajanje, da je kdo še s kom drugim kaj je igral ali pa karkoli, je bil to problem kot nekaj izdaja. Ne? Ko sem začel igrati z Evaldom, je, sem pač tukaj videl ta um, svoboden duh v njemu in jaz sem dobil turnejo po Angliji in takrat sem bil seveda poln uh, energije, to bo pa z Evaldom zdaj ne naredila hodiča in pol, ne. <laughs> in pravo je val čist ležerno, ja, jaz sem pa takrat na Jerskem žal, je rekel, kar vzem drugega, ne. Uh -huh. In v tistem obdobju, ko sem jaz z Evaldom začel, je on dosti igral in sem jaz imel, bom rekel, 15 kontrabasistov na razpolago in vedno sem igral z drugim, ne. Se pravi, tukaj sem se jaz šele odprl, svobodomiselno začel razmišljati, da to ni on pa nač druga na tem svetu, Se pravi, on mi je dal to, to svobodo nekak, da še zdaj, danes gleda na mene čisto tako, če jaz pokličem drugega basista, niti najmanj niti ne vpraša ne, neč. On ima svojo pot, jaz pa, kada ga pokličem, je vesel, da je
0: zmano. Kateri so pa še druge povezave z glasbeniki iz Avstrije? Kolikor vem, obstaja še neke možnosti, ne?
1: Ja, kar dost, ne? V bistvu sem uh, igral z enim iz Salzburga tudi, no, ki je bil na Trobenti en čas, potem, rečmo, Wolfram'a Deršmita, moram že omenjati, on je reden tudi z mano, vsako leto par nastopa. in je tudi mlajše generacije, kot je tudi bil Evaldo učenc in imam naprej z njim neke upanje, da bova kar sodelovala še zaradi tega, ker je Ker je tudi podobnih let in, in že to je, medva se tudi izven koncertu dobivava, ne, Vsake toliko, da... Se pravi, ste prijatelja. Ja, ja, ampak spet tako svobodno, da v bistvu lahko vsak počne kar hoče. Naprimer, jaz lahko jutar čisenga x pokličem in to tudi počnem, na ne. Glede na to, kje se igra, če se igra v Italiji, pokličem Italijana, pokličem tiste, s katerimi pač
0: ali logistično ali pa se rad vidim tist moment. Kako je pa s temi turnejami? Se mi zdi, da je vaša glasba do tiste stopne zahtevna, pa morda bolj alternativna, da je težko, domnevam, težko je narediti neko dolgo turnejo več mesecev recimo po večjih državah. Po drugi strani imate pa že kar ime. Ne? Kako je s
1: temi turnejami? No? Turneje sem se šel včasih, je bilo več možnosti. Mel sem po češki, po slovaški, po to Angliji sem bil. In tako, tisti je bila krajša bolj. Drugač pa najrej sem se pa zdaj v prvič, zaradi ekonomije in logistike zdaj ni več možno. Tudi v Sloveniji sem delal po 14 dni skupaj turneje. In to se je včasih dalo. Zdaj, da dobiš koncerci, en koncert, si lahko vesel. Ne? <laughs> tako da zdaj... Zaradi ekonomije, drugič pa zaradi logističnih problemov, ker nekdo pride iz Berlina, rečemo takrat še Indijec, ko je bil z mano, zdaj zaradi enega koncerta ga ne morem klicati. Rečemo, moj kitarist zdaj živi v Londonu, Ariel Kubrija, ga enostavno nimam več, imam zdaj Italijana, Sergio. Tako da, turnej ni več. Jaz tukaj zdaj probam ustvariti povsem svojo zgodbo in igram predvsej sam v duetu, triju, kvartet, odvisno od, od ponudbe, koliko je možno, koliko kolik je popršvajna
0: potem. Se pravi, ta glasbena scena, ki vi pripadate, bom rekel, recimo v srednji Evropi, ni uspela razviti neke mreže, povezave, koncerto, da bi lahko človek naredil na enka turnejo? Ne, sploh ne.
1: Mreže, tudi med državami jo ni. Ne. Zdaj, lahko se zgodi Češka, rečmo, mene je en menedžer poklico, mi je povedal za duet, da to lahko še plačajo in če pridem in to naredim pod določenimi pogoji, sem najprej okleval in rekel, lej, ali pusti, sem vzel in pač 14 dni vsak dan koncerti po Češkem. In Češka ima izreden dober razvit klubsko, razvito klubsko sceno, s tem, da je pač seveda finančno ni na nivoju Ne Slovenije. Rečmo, Avstrija je ravno obratno, maš pa manj koncertov, manj se jim dogaja, bi rekel, razen velikih mest, grad z Dunaj, Salzburg in podobno. Imaš pa cene normalne, tako da se lahko lažje preživi. Tako.
0: Zakaj pa v Sloveniji te scene na ta način postavljene? Sedaj imate pa že rock and roll izkušno, harmonika, izkušno. In
1: meni se zdi Slovenija neka čudna država, ne vem, včasih se mi zdi, da bi najrej pobegnil, prelepa je, da bi to naredil, še zmeri se da ved, ampak mislim, da pa ljudje pa nekot ne znajo ustvariti neke klime, da bi se dali delati. Mislim, da je v bistvu najbrž tudi velik od politike odvisno, kje se denar razdeli, kako se denar razdeli. In potem je pa spet najbrž odvisno od teh ljudi, ko kar ga dobijo, kam ga dajo. Najbrž ni tukaj neke Discipline, po mojem, ne. ker jaz osebno, ko sem v glasbi, točno vem, kaj glasbenik želi in potrebuje, in bi to bilo za precej enostavno narediti v Sloveniji. Ne. Tako pa so na položajih ljudi ko prideš ti igrati, ne vem, večinoma ne znajo delati z glasbeniki. Osnovnih manjer nimajo. Ne. In to je največji problem. Se pravi, ne znajo se niti pogovarjati, ne znajo ti ponuditi Stola, ne znajo ti ponuditi, ne vem, enega sendviča ali pa kos pice, ki ni draga. Enostavno se počutno, kot da smo vsemu na poto in si želijo, da bi, da bi ne vem, ne bi bilo čim manj, čim manj koncertov. Ne vem. problem je tudi teh kulturnih ustanov, ki so financirano od države, oni se pa obnašajo čist kapitalistično, na primer, se pravi, to kartko boš prodal, to boš zaslužal, ne, se pravi, Tukaj ne neštima. To bi mogli biti vse privatizirano ali pa vse socialno nekako naravnano. Ne? ne pa, da imamo zdaj pol, oni živijo, imajo, ne vem, dobre colenge, mi pa v bistvu igramo na karte. Ne? Se pravi, to je povsem skregan in zato najbrž tudi scena ne more delovati, ker je preveč, ni redano nastavno. To je pa
0: Kaj pa misl, da morda tudi strasti med Slovenci ni dovoljno? Sam vidim, da to me moti. No. Celo navdušenje na koncertih se mi zdi bistveno premalo. Če je nek izvajalci zreden izreden, potem se še nekako plosk, ampak drugače je pa uludnost v resnici. Na mesto norenja, veselja.
1: Ja, in vedno mlajše ljudi, ko spremljam, slabše. Ne? Zdaj niti ni samo iniciativnosti v teh ljudeh, niti nimajo nekega fokusa zanimanja, mogoče je to problem, da je preveč informacij, tudi to je možno. V Sloveniji po koncertu ti lahko rečejo, ni slabo. Tako. Ko sem pa v Avstriji na koncertu, imam pa po pet bisov tudi in mi govorijo, da so bili na najlepšem koncertu, pa so starejši 50-60 in mi rečejo, da so bili na najboljšem koncertu ever. Ne? Zdaj se pa lahko vprašamo neko kulturo, ki je imamo. Ne, no, ne vem, Tako, težko bi še kaj drugega rekel na to temo.
0: Gledajte, gospod Jure Tori zelo z različnimi ljudmi igrata. Jaz najprej vidim, da so to drugi ljudje. Ta stik me spet zanima. Ne? Poslušal sem vaše zelo različne plošče, v bistvu so vsaka drugačna od druge. Sploh ne igrate enako, niti približno ne igrate enako. Ampak tudi odzivate se zmeram drugače, ne se mi zdi, to je tako kot neko neprestano iskanje novega zvoka skozi inštrument, ki se je meni včasih zlomeč, zaprt, ne? zdaj v zlomečkem zaprtne, zdaj pa naenkrat v bistvu tako kot bahove orgle zveni za mene. Ne? Tukaj moraš imeti ogromno koncentracije, improvizacije, energije, pa jaz ne vem, neke lepote v sebi, ali kaj, da to lahko kar dajete, ne? V zelo različnih stilih no, to je milijon glasbenikov bi rekel, ne en jure, ne, ni en jure sam.
1: Zdaj se zelo samo všečno slišal, ne, ta lepota v meni, ne, <laughs> ampak enostavno sem človk, kako kar iz vsake pozicije, kjer sem, probam poiskati najboljše, ne, se pravi, zmago, ne. Tudi, če gre vse dol, si rečem, to je za neki dober, ne, da gre Na vse narobe. In probam, probam potegniti največ. Seveda, to ni optimalno in perfektno nekjer, ne, Se pravi, svet ni popoln in ni, nikoli ne bo popoln. Ne. E, zato rečmo, ne vem, ko mi je kitarist zapustil, ko je šel živeti v London, se je rekel, nič, ne. Medva mora zdaj zmagati, oba dva skupine. Ne, ne bo jokala, ampak se je odprla čist druga pot, ko ni rečen, da je najboljša. Ampak sem pač vzel tisto pot, ki je bila možna takrat. Ne. Nisem rekel, zdaj bom pa neho delati zred enega glasbenika. Ne. In, in potem se tako odpiraš isto v glasbi. Ne. ne vem, če ti igraš pri orlikih, seveda ne moreš igrati tako kot pri Flora in Paris, ker je spet čist druga glasba ali pa pri Tori Tango ali pa Tori Solo, ker pa rečmo Tori Solo in pa Tori Tango je, so čist dve, dva druga svetova že, naprimer. Ne. Dejansko? Ja. In to je To je to, ne? da pač probaš poiskati tiste, ki ga Se pravi, če sem sam, bom samo tistem iskal, ki imam. Ne? Če imaš pa Tori tango, pa biti zravn s tremi, drugimi, štirimi drugimi in ne moreš svoje velavlat.
0: Predlagam, da Tori tango sedaj malo bolj podrobno obdelava. To se zdi, da je en tak ključnih projektov vaše kariere kako je ta ideja nastala, kako ste to snemali, kam naprej to gre, ker se zdi, da niti približno ni konec.
1: Ja, to je pa zdaj težko vprašanje, kam naprej to gre. Ne? V bistvu vse zelo spontano nastaja pri meni ne? in tudi Tori Tango spoh ni bil mišljen, to se je zgodil zaradi tega, ker je se Tori Trio pridružil violinist in je tako zvenel kot Tango, pa pa ne bo Tori Tango, se dobro slišal pa tudi ljudje radi tango, ampak mnogi so to rekli, da to niti, te plesavci sploh, da to ni tango za plesa, ne. Zato smo, zato sem palo uvidel, da gre to za prvi slovenski tango, ne. Da v bistvu je to slovenski tango. Se pravi, to je... tori. Je, tori in slovenski... Prvi avtorski tango, bi rekel. Ne. Tukaj jaz, ko sem delal glasbo, sploh nisem misel prvič, ko sem rekel, da bo to tango, zato sem delal takšno glasbo, kot sem delal za solo ali pa za trio. In zaradi je postal to zvok tanga. Ne. Se pravi, jaz nisem šel poslušati nobene tango glasbe, da bom jaz potem kopiral argentinsko glasbo, kot nekateri počnejo ali pa karkoli. Se pravi, to je čisto. Slovenska glasba, jaz sem pa slovenc, zato je slovenska glasba. Tujci so pa zraven, ki so pobarvali to glasbo ne, in se, se mi zdi očitno zelo dobro tako pobarvali.
0: A jih lahko predstavite?
1: Ja, seveda. Na, glavni zvezdnik, ne, bom rekel, <laughs> je Kurt Bauer na violini iz Graca. Potem Eval Toberleitner, ne možno sva že veliko povedala danes na kontrabasu, tudi iz Graca. In pa na kitari posnel je ploščo in pa nekaj časa je igral Ariel Kubrija iz Kube. Zdaj pa ga je zamenil Sergio Gian Gaspero, ki pa živi v trstu.
0: Pri tango je misel ob vokalu oziroma o, o petju. Kako je ta povezava med vašo glasbo in petjem?
1: En, en, ena kritika je bila dobra, ko je napisal, da je tudi če ni pevca, ne, pa besedila, da se sliši, kaj sem hotel povedati s tem, da sploh ne potrebujem ne, pevca, pevke. In to je res, ker moja glasba ima, vsaka pesem, ko ima, je z razlogom in um, ima svojo zgodbo. Ali je to lepa, ali je to malo manj lepa, ali je strastna, ali je malo ali pa vem, malo bolj sproščena. In to je važno. Ne? Se pravi, en, sam, sam eno pesem na harmon, ko zaigraš, pa ljudje lahko jokajo. Ne? Zato igram tudi pogrebe, zato igram tudi poroke. Se pravi, najbolj intimne trenutke me, intimne trenutke me najemajo, ne? ker je na, največje priznanje. Ne? Um, to veš, da, da je nekdo enostavno zaljubljen v tvojo glasbo, ne? se pravi, da nisem jaz nek um, samo povstvarjalec, ker sploh nisem, ne? ker delam samo svojo glasbo. Ne? Se pravi, tukaj je, tukaj je ta, tudi ta razlika med mano in večino se mi zdi, ne? Ta, da pač imam nek svoj izraz, svoje mišljenje, ki ni nujno, da je prav, ne? ampak za, za me je,
0: <laughs> se drugač bi pogoroval na tej poti. Vi sprejemate glasbenike ali instrumente. Namreč verjam, da boste rekli glasbenike, ampak slišim pa povezavo med harmoniko in nekaterimi instrumenti, recimo vi imate dvojni bas, kitaro, klavir, ne slišim pa povezave s kakšnimi drugimi instrumenti. recimo ne bi znov si sedele predstavljati harmonike in trubente, čeprav sem pripričan, da lahko karkol naredite, ampak Dejansko je neka povezava v zvoku med vašim igranjem in zvokom drugih instrumentov, ki jih imate na ploščah. Ne pa recimo glasbenikov. Ne?
1: Ja. Ha, za koga bi se, seveda, po mojem bi se preodločil za inštrument najprej. Ne? Ampak to tak skupaj pride. Ne? Če jaz, 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 sem bil, rečmo na turneji po Češki, že prvi še z Bogdano, in tam sem spoznal Ganeš Anandana Indica, ki je potem z mano v, v trio posnel CD. In smo ogromno, takrat so bile še turneje, ko sem rekel. Enostavno, človeka, ko sem ga videl, sem rekel, to je nora energija. On je dvorano za 500 ljudi, sam, solo, v luftvergu, in sem rekel, to je pa, ne. In tudi mi, ko smo tukaj imeli s tem trijem koncerte je bila najboljša energija takrat. Ne. Ampak mene je začel uh, potem ne motiti ta zvok, ne, ampak sem slišal kitarista, Edvarda Conti Zanetija iz Argentine, ko so takrat potem naredila plato v vajnkafe skupaj. Sem rekel, to je to. In sem jaz, naslednji dan, ko sem jaz to zaslišal, sem bi rekel, z tokalistom sem pač odigral sem še svoje stvari, kar je bilo kar je bilo že naprej dogovorjen. In takoj sem prekino in sem rekel, nač jaz grem naprej z drugim. In jaz vedno to počnem. Že prej so imeli pri ennem vprašanju te, te moje raznolikosti. Jaz sred prerežem ne, in grem čisto novo pot. Ker na primer, si ne predstavljam, rečemo, izredno dobra plata je bila sprejeta tudi že prva, rečemo, cel vsev spomina zevaldom In si ne predstavljam, da bom še pet istih plat naredil, samo harmonika kontrabas ker To ne bo več poslušal. Ne? Se pravi, jaz čisto za vsako ploščo iščem povsem drugo skupino naredim za to ustanovim.
0: Meni se zdi ploščo, vajn, kafe, krasna. Kako ste jo posneli? Kako je ta projekt nastal? Ja, posneli smo jo
1: v triju z kontrabasistom Evaldo Moberleitnerjem, z Edvardom Kontizanetjem iz Argentine in pa pač jaz, snemali smo pa tukaj kar v pri kozupano v okranju, založba Klopotec, ki je tudi to izdala. Pozneli smo kar v njegovih prostorih v Kleti, kjer ima studio, tak mini za Trio je šlo skos. In, uh, plata je, bi rekel, mogoče malo južnoameriško naravnana celo na, na momente. Ne? To je pa zaradi tega Edvardota, ki sem se zelo navdušil, ko sem ga slišal igrati. No če grem na, na kakšen vprašanje nazaj, smo se ravno pogovarjali o... Ja, zdaj
0: sem pa zgubil niti. Morda inštrumenti, glasbeniki, ki to je ne. močno vprašanje za mene. <laughs> Še nekaj drugega je bilo, ampak sem se zdaj ima zgubil, se opravičujem.
1: Ampak v glavnem, ko sem to slišal, se nekaj, ko jaz to moram delati. In sem vse ostale stvari dal na stran, bom rekel. In smo tudi, mislim, največ s tem triom igrali. Trijo je v bistvu bil neka, neka moja naj... naj Najobsežnejša pot, ne. Ogromno se še zdaj igra, ne.
0: Vajnkafe je verjetno kakšna bodrilnica slabo razpoloženih državljanov. Ali je to lokal?
1: Ja, to je vajnkafe, v bistvu, je, to je bila moja ideja, da damo ta naslov, zaradi tega, ker je lokal v Stari Gorici, v Italiji, ni, ni ga več, tudi lastnik je pred kratkim omrl, žal, ker smo... Dva, tri dni prej smo se še menili za koncert v Gorici in potem je pač tako na da ga ni več med nami. V glavnem, v kafe je lokal, kjer sem jaz igral s svojim triom prejšnjim in pa Dueti in tako in pa Eduardo s svojimi skupinami. In jaz sem tam že malo sprašval za kakšnega dobrega kitarista in mi je pač ta možakar priporočil Eduardo ta, ne. In ko sem jaz to slišal, no, smo začeli skupaj igrati. Ko smo snemali album, ni bilo pesmi v Vajnkafe, ne. Jaz sem rekel, le, Edvardo, obljubi vsi, da boš naredil tuk pa tuk pesmi, pa dej še eno pesem, ne, pa dej zraven, pa ne bo v Vajnkafe. In res se je to zgodilo. In ta, ta pesem mi ne gre iz glave in vsi jo žvižgajo. Zelo lepano. no.
0: Kar nekaj je v resnici, kar nekaj je. Ampak eno vprašanje imam sedaj za vas, glasbena izobrazba. Suvereno igrate, se mi zdi najmogoče da je ne bi imeli. Ja, nimam jo, ne. Imam osnovno šolo naredeno
1: samo, mislim, da je nekaj sedm let. Drugač sem bil zelo, bi rekel, nevesten, tako kot pravim, da nisem v sistemu, tudi tukaj nisem bil... V bistvu, začel sem zelo dobro, prvih nekaj let, potem pa me je začel zanimati rock and roll, ne? in je vse stalo. potem. Jaz nisem na predvol, nekaj dve leti čist več. Moj oče, ki je, je bil tudi glasbenik, je bil jezen, je govoril z učiteljem Tigarjem, ki je in tako, kar uvreng, Nime ta profesor, ga ni poslušal, sreče. Imel <laughs> sem izrednega profesorja ki je prišel iz Francije, socero Slovenc, mislim, da je tam živel, in um, on je imel izreden posluh za glasbo, kaj je dobra glasba in kaj ne, in to je najpomembnejše. Ne. On, on, jaz nisem igral v glasbeni šoli nekih zelo strašno resnih stvari, ne, ampak je dal izreden odprt program, od najboljših pesmi avsenika do pop glasbe, do evergreenov, ruske romance, mađarske plese in tako stvari. In vsi, ki smo bili pri njemu, smo naredili svoje bende, čisto vsi. Ali je bilo to zabavni bend, ali je bilo to rock bend, to je pač odvisno od človeka, kam se pošel. Ampak on te je pripelo življensko na odr. Ne. Potem tisti, ki so imeli pa enega drugega, učitelj, nekaj so bila dva, ne, pa ni niti eden naprej, ne igra več harmonike. Ne. Se pravi, Zelo je odvisno, kdo te uči. Ne.
0: Po drugi strani je pa to dokaz, kako hudo napako ste naredili v življenju. Ne? Za? <laughs> Ker niste dokončali šolanja ob tako dobrem profesorju. Ne?
1: Ja, no, se osnovno šolo sem zaključil. Ne? In uh, moj zadnji koncert na glasbeni šoli je bil tak, da so mi dve tipke zletele, so se odlimale iz harmonike ker sem imel še melodijo, harmoniko. No in v bistvu sem v Sovzah zapustil dvorano in se rekel nikoli več, ne bom igral. Ampak zdaj igram pa non stop, ne. Ampak trema je bila od takrat naprej zelo velika, no, še zdaj.
0: Malo poznam to sceno glasbenih šol, zato jo bom raj spustil, no. To mislim da se da ogromno povedati. Lahko bom, tudi? bom raj spustil, ampak je pa nek drug moment, ne. Dajansko človek v življenju naredi napake, pa se lahko kasneje skaže, da niso bile to napake, kar lahko se naučika iz njih, lahko nič. Kako vam gre v bistvu v življenju, glede tega nihanja od uspeha k neuspehu, sreče, nesreče? Predvsej, tako valovito morje je, ne, čez nekaj časa življenje. Ja, zelo. Zajenkrat imam še kar srečo,
1: da sem psihično še kar stabilen. Ne? Glede na... Vse, kar se dogaja okrog, ne, sem pravim, da živim v pravljici. Ne. Ampak v taki pravljici mrsi kdo ne bi živel. Ne. Ker tukaj imaš kak mesec, ko ni niti enega koncerta, se pravi pomeni nula evro ne, na računu. Po drugi strani je pa pač tukaj velika svoboda, da še posebej zdaj v teh najbolj kriznih časih, ko je večina medijev zaprta, ko je večina, se pravi, te mediji ne sprejmejo, da te vrtijo. To pomeni, da te tudi organizatorji ne najemajo, ker ne bo ljudi. Ne? In zato je pač bila zdaj edina da se čisto samo svojim in naredim svoj Facebook kanal in YouTube kanal in sem se odločil, da bom pač vse prihranke, ker, ker se so z leta nabrali, bom pač v to vložil, to je moje življenje in to je moje Nam reko poslanstvo, ker se sliši zelo velikčasno, ampak to bi red delo. Ne? In vem, da dobro delam. Tako da je bila ta kriza najbolj poučna za to, da se postaviš čist za sebe in vidiš, če je še kaj na tem svetu, možnosti. No, je pa se pa zmeri bolj zapira, ne to je pa res. Če nisi v sistemu, nekako te je težko. Ne? Ampak srečo sem si v nekih letih, zdaj že tukaj, naredil neke prepoznavnosti, da tudi tisto leto, ko mi ne gre dober, enostavno pridejo te privat zabave ali, ali pogrebi, ali karkol, ki, ki me zelo dobro oni potem nagradijo. Se pravi,
0: tudi so privat zabave, ker vabijo glasbenike, enostavno samo na zabavo?
1: Ja, tudi se že zgodi, ja, seveda. Ko sem rekel, poroke ali pa pogrebi, ali pa tudi kakšne, zdaj je ogromno bilo teh kakšnih
0: 50, 60 letnic, 40 letnic in tudi do tega že pride, ja. Kakšen je pa vaš privatni kulturni milje, Kaj berete, kaj poslušate, kaj dihate, kaj rastete? Hm. To je zelo zanimivo, ja. Jaz
1: mene zanima samo psihologija. Kot stroka? Ja, v bistvu ljudje. Aha. <laughs> v bistvu, Če ne bi bil grafik, bi najbrž delal okay, v psihologiji, berem samo takšne knjige, kot da drugega ne obstaja. <laughs> In um, to, je, to je zelo lepo potem, ko se iz teh knjig, kot ti dajo vedno potrdito nekaj kar si ti že razmišlo, se potem tudi opazuješ lahko, ne? dost ljudi, s kom kaj, s kom ne, Naprimer, Drugače sem pa strašno žitkar, ne je za sebe pravim, ne. In izredno uživam, zato sem vesel, da sem in upam, da bom ustal na tej zemlji tukaj, ker imamo izredno dobro hrano, ker imamo en izreden lep miks Mediterana, Balkana, austro uživamo Uživam v dobri hrani, ne. Tako da je še dobro, da nisem še, še bolj poredil, ne. Tako da se fej nazaj, ne. Imamo takšna vina, da sem zalubljen v rdeča, odlična vina in Refošk je kralj. Refoš, teran, tudi Cabernet. Imam pa še druge, kakšne, ja. Še, mislim, v bistvu imam vedno tudi take sopotnice ob sebi, ne, ki so podobnega mnenja, ne. Prva hrana in užitek in lepote, kakšnih fotografij, kakšnih slik. V bistvu nasplošno neke umetnosti, glasbe. In potem šele nek dober avto, hiša, mislim, razpada pol. Ampak potem živali, ne, imava doma zdaj z dve moce, ki te čist pomirijo. Ne. In letos sem za že en let najbolj miren, bom rekel. Tako da je že preveč miren. Ne. Se mi zdi, da mi pritisk pada vsak dan že tukaj, da imam kar problem. Tako da moram se začeti spet malo biti nemiren.
0: <laughs> Kaj pa družina?
1: Ja, to je pač problem glasbenika. V bistvu sva oba dva spuncov na nekem SP-ju, bi rekel, ne. tako da se vidva zelo malo. V bistvu tudi živiva skupaj, kadar je le možno. Ne. V bistvu ima ene tri punkte, rečemo največ premeni na orleku, ne. potem sva malo celijo pri njej, glede odvisno, kako ona dela v tist moment. No in potem imamo pa še za malo sprostitve v izoli, hodimo v izola, tako da hodimo na trtufe, pršut in teran, <laughs>
0: refošk. Jure Tori, če bi se vaše sanje uresničile, pa jih recimo ne poznamo, katera sanska zasedba bi to bila? Katere vrste artistični projekt? To je težko reči, ker
1: se bo čez pet let najvrši sobrili. <laughs> Jaz pravim, da moja To v bistvu ne stremim k cilju, ampak klepi poti in ta pot je zredno lepa. Ne. Je malo bolj trda včasih, ampak je najlepša. Ne. Tako da zdaj težko rečem, naprej sicer imam že neke ideje, ampak se vsak dan malo spreminjajo. Tako da ne bi zdaj točno povedal, kakšna bo zasedba. Bo pa vsekakor upam, da čist drugačna kot je ta. Upam, ne, ker pač To že ljede poznajo in zdaj še eno tako plošče narediti je skoraj na smislu.
0: Jure, Tori, hvala. Hvala vam. Je bilo ne, tako eno tako mirno zbrano pripovedovanje o tem, kako doživlja svet. Jure Tori. Neverjetno tudi, kako je odmevan, uspešen, pa hkrati skromen. Po drugi strani je tudi malo čudno, ne? da taki umetniki niti nimajo kakšnega denarja. Tako je to v Sloveniji, nič narobe, absolutno nič narobe. Pokrovitel podkesta pogovarja se Franci Kapleri za ložba Klopotec. Tam lahko dobite najboljše možne plošče, ampak res tam navežite stik z njimi. Če pa se vam je tale pogovor, tale podcast, pogovarja se franci Kapler, zdel vkaj vreden, česa vreden, se pa lahko tudi naročite nam. Več, ko bo naročnikov, lažje mi bo pri srcu. Poslušali ste podcast, pogovarja se franci Kapler.